0: Hallo bei Blips, dem Podcast zum Forschungsprojekt Kulturen der Heimcomputermusik an der Musikhochschule Leipzig. In Folge 2, unserer letzten Folge, haben wir ja ausführlich über den SIT, den Soundchip im C64, im Commodore 64-Computer gesprochen. Heute wollen wir in Anknüpfung daran als kleine Spezialfolge mal ein Thema fokussieren, das wir letztes Mal auch schon kurz am Rande erwähnt hatten. Es geht nämlich um Computerzeitschriften. Das klingt zunächst vielleicht etwas unspektakulär, aber diese Zeitschriften erfüllten in der Zeit eine super zentrale Rolle. Wenn KomponistInnen oder Composer-Programmer in den 80ern nämlich etwas über Klangsynthese und Programmierung eines Soundchips lernen wollten, dann mussten sie sich das eigentlich zum größten Teil selbst beibringen. Sie mussten sich einarbeiten, viel rumexperimentieren, ihre Programmiererfreunde fragen und so weiter. Die einzigen wirklich verfügbaren Quellen zum Nachschlagen und zum Lernen waren da Handbücher und eben Computerzeitschriften. Wir nennen das immer gerne die YouTube-Tutorials der 80er Jahre. Ja, und weil unser Forschungsprojekt unter anderem genau diese Prozesse der Wissensverbreitung zum Thema hat und wir untersuchen wollen, über welche Wege sich HobbynutzerInnen ausgetauscht und verbunden haben, bilden diese Zeitschriften und Bücher ein wichtiges Quellenmaterial für uns. Und dieses Material ist so umfangreich, dass wir unsere beiden Hilfskräfte Honoka Oka und Lindsay King mit der Auswertung dieser Zeitschriften beauftragt haben. Davon können Sie natürlich am besten selbst berichten und wir freuen uns deshalb ganz besonders, dass Lindsay heute für dieses Zeitschriftenspezial bei Blips zu Besuch ist. Vielen Dank, liebe Lindsay, für deine sehr, sehr hilfreiche und detaillierte und ausdauernde Arbeit. Ähm, schön, dass du da
1: bist. Hallo und danke für die Einladung.
0: <lacht> und hallo auch Niajesh. Niajesh Ibrahimi ist natürlich wieder dabei. Ja, Hallo. Ähm, Genau, normalerweise ist Malte Schulze noch in unserer Runde, aber während wir diese Folge aufnehmen, ist er gerade damit beschäftigt, verschiedene britische Heimcomputer in Schuss zu bringen. Von denen wird auf jeden Fall noch zu hören sein. Mein Name ist Hanna Hammerich und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir uns eine ganz spezielle Zeitschrift heute auch angucken werden, wollte ich noch mal kurz eine kleine oder eine kleine Einführung darin geben, was für Zeitschriften es eigentlich allgemein, was für Computerzeitschriften es allgemein gab und was für Schwerpunkte die so hatten. Also man kann eigentlich unterscheiden in dieser echt breiten Zeitschriftenlandschaft zwischen einfach allgemeinen Computerzeitschriften, also die sich rund um verschiedene Geräte und auch rund um Computernutzung allgemein gedreht haben, also da wurde berichtet über private Anwendungen, aber auch Business- und Büroanwendungen und solche Sachen. Und es gab spezielle Spielezeitschriften, in denen eben Spiele vorgestellt wurden, getestet und so weiter, und die eher so einen Unterhaltungscharakter hatten. Ähm, dann kann man noch sagen, dass die Entwicklung der Computerzeitschriften so zwischen den 70er und oder späten 70er Jahren und 80er Jahren dann ähm, eigentlich so verlaufen ist, dass zuerst die Zeitschriften ein also eigentlich den gesamten Computerbereich abgedeckt haben und sich dann aber angefangen haben, auf verschiedenen Plattformen oder einzelnen Plattformen zu spezialisieren. Ja, und all diese Zeitschriften versuchen wir in unserem Projekt so ein bisschen zu berücksichtigen. Wir gucken uns Zeitschriften aus Deutschland an, aus den USA, aus Großbritannien und auch aus Japan.
2: Schon seit den 70er Jahren gab es in den USA und später auch in Großbritannien unterschiedliche Zeitschriften, die sich mit elektronischer Musik beschäftigten und über Themen wie Synthesizer, neueste musikrelevante Produkte und Technologien, Klangsynthese, Akustik und Aufnahme im Studio berichteten. In den 80er Jahren wurden immer häufiger auch Heimcomputer-relevante Themen behandelt, wie beispielsweise Reviews von Computern und ihrer musikalischen Fähigkeiten, sowie Rezensionen von Software. Diese Zeitschriften zeichneten sich oft durch ausführlichere und detaillierte Artikel und Rezensionen aus als herkömmliche Computermagazine. Zumindest ist das so mein Gefühl, nachdem ich mehrere Rezensionen in beiden Arten von Zeitschrift gelesen habe. Und ich würde sagen, für MusikerInnen und Musikinteressierte hat es sich bestimmt damals gelohnt, Zusätzlich zu den Computermagazinen einen Blick auf die Musikmagazine zu werfen, um detaillierte Infos über Computermusik zu sammeln.
0: In Anknüpfung an unsere Folge zum C64 letztes Mal, haben wir heute oder wollen wir uns heute auch mit einer Zeitschrift beschäftigen, die sich rund um die Computer der Firma Commodore dreht. Also der C64 kommt auch sehr viel daran vor, aber nicht nur, sondern auch so seine verschiedenen Nachfolgemodelle und der Amiga. Ähm, es gab übrigens eine ganze Reihe von Zeitschriften, Deutsch und Englischsprachig, die sich jetzt wirklich nur speziell dem C64 verschrieben hatten. In, de, äh, in Deutschland, in der BRD, war das vor allem das Magazin 64er, das einige bestimmt kennen. In den USA gab es die Computes Gazette oder ZEP64 in Großbritannien. Ähm, genau, aber zu heute, was hast du für eine Zeitschrift dir angeschaut, Lindsay?
1: Um, ich habe noch eine Zeitschrift aus Großbritannien ausgewählt und sie hieß Your Commodore Magazine und war auch ziemlich beliebt. Um, sie wurde von 1984 bis 1991 veröffentlicht und die Ausgaben erschienen monatlich. Ich habe mich mit den Ausgaben von 1984 bis 1989 äh, beschäftigt, da unser Fokus im Projekt liegt auf den 80ern. Alle Ausgaben wurden schon digitalisiert und sind leicht zugänglich dank der Webseite archive.org. Und übrigens ein Link zu um, den New York Commodore Magazine Ausgaben sind in den Shownotes, falls ihr Lust habt, die auch mal anzuschauen.
0: Hm, unbedingt. Ähm, was für Themen findet man so in dieser Zeitschrift?
1: Worum geht es so im Allgemeinen? Um, your Commodore-Magazin berichtet über alles Commodore. Also Programmieren mit den Commodore-Computern, Rezensionen über Hardware und Software, wie zum Beispiel Commodore-Computerspiele oder Business-Software wie WordPerfect. Oder auch gibt es Re Reportagen über Commodore-Konferenzen und so weiter.
2: Hm, und... Um wie oder in welcher
1: Form kommt da Musik vor? Um, insgesamt habe ich vier generelle Kategorien entdeckt, in denen Musik vorkommt. Erstens Musikartikel, und die sind meistens informative Artikel, worin die LeserInnen etwas lernen, um, wie zum Beispiel man Klinge vom C64 ertönen lässt. Um, es gibt dann Rezensionen aus der zweiten Kategorie, es gab äh, Rezensionen über Bücher, Hardware und Software wie MusicMouse. Mhm. Das kennen wir. <lacht> und drittens taucht Musik oft auf in Werbungen für Produkte, die in den Rezensionen beschrieben wurden. Und viertens gibt es eine Sonderkategorie, wo Leserbriefe mit Musik- oder soundbezogenen Fragen gestellt wurden oder auch kurze Nachrichten über Musi Musikprogrammierer wie Rob Hubbard.
2: Mhm. Cool, und was für Entdeckungen hast du gemacht oder was ist dir besonders aufgefallen? Um, eine Anmerkung ist, dass es durchgehend,
1: also von 84 bis 89, Einführungsartikel gab, wo man die Basics über digitale Musik und Programmieren lernt, als ob das immer eine Schwierigkeit für Leserinnen war. Gleichzeitig wurde immer wieder erwähnt, was für ein tolles Soundchip der C64 hatte. Und dadurch, wie man wirklich beeindruckende Musik damit vermachen könnte. Spannende musikalische Ergebnisse waren mit dem C64 möglich, aber die technische Seite scheint immer ein Hindernis zu sein. Hm. Uh, noch eine Anmerkung war, dass die Qualität nimmt ab in den späten 80er Jahren. Um, es gab noch einige wertvolle Artikel in 1988, wie ein Review von Ian Waugh über MIDI-Produkte von der Firma Sonus oder auch ein Musikprogramming-Artikel von Peter Gerard, in dem es auch ein gratis Programm gegeben ist. Aber ansonsten kommt Musik immer seltener vor. Es gab da neue Artikel über Filme wie Batman und ein Michael Jackson-Film. Über die Musik in den Filmen und ihren dazugehörigen Computerspielen wurde geschrieben. Aber es schien mir, als ob Commodore Magazin mit
2: Popkultur neue LeserInnen gewinnen wollte. Hm. Okay, interessant. Und was ich mich immer frage, ist, ob es irgendeine Beziehung oder Verbindung zwischen solchen Magazine und Commodore Firma gibt. Gibt es in diesem Fall? Ähm, ja, das ist gut, dass
0: du es ansprichst. Ich mhm. habe das immer so ein bisschen aus dem Kopf verloren eigentlich. Mhm. Aber stimmt, eigentlich könnte man sich mal fragen, naja, wenn diese Zeitschrift heißt Your Commodore Magazine, ja. wird die jetzt irgendwie von Commodore beauftragt oder sowas? Mhm. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen nachrecherchieren, würde ich sagen. Aber im Fall vom Your Commodore Magazine ist es irgendwie so, dass eine riesige Verlagsgruppe, die Argus Press, mhm. dahinter steht. Ähm, und die haben also die haben, glaube ich, in ihrer Abteilung für hobby also die haben eine Menge Magazine herausgegeben. Ähm, und in dieser Abteilung haben die ähm, eben ihre Computerzeitschriften gehabt. Aber nicht nur mhm. zu Commodore-Computern, sondern auch zu zum Beispiel den meistverbreitetsten britischen Heimcomputern in den 80ern. Also die hatten auch eine Zeitschrift zum ZX-Spektrum zum Beispiel. So. Ja, also von daher habe ich jetzt mir einmal gedacht, na ja, so ich denke zumindest, äh, da ist jetzt keine keine Geschäftsbeziehung wahrscheinlich gewesen mhm. zwischen Commodore und der Zeitschrift. Aber ich finde es trotzdem interessant, sich das zu fragen oder sich vielleicht auch mal anzuschauen, wie, ähm, wie diese Zeitschriften sich eigentlich etablieren und wann. Ne? Also Lindsay, du hattest ja gesagt, dieses ähm, Your Commodore Magazine gibt es seit 1984. Das ist schon ähm, zwei Jahre, nachdem der ja. Commodore oder nachdem mhm. der C64 ähm, veröffentlicht wurde. Also vielleicht hat man da dann erst so gesehen, okay, dieser Computer wird super viel gekauft und da würde es sich lohnen. Oder da ist mhm. vielleicht eine Lücke, die man füllen kann mit diesem Magazin. Genau, aber das sind also so Fragen, ja, die müsste man sich mal genauer anschauen vielleicht. Hm. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist aus ähm, einigen deutschsprachigen Zeitschriften, wie zum Beispiel dem 64er, aber auch der Atari ST-Zeitschrift, ist, dass man da regelmäßig Musik- und Programmierwettbewerbe sieht, was ich total spannend finde im, mhm. im Zusammenhang mit Musik und ähm, diesen Zeitschriften. Ähm, also es waren so Wettbewerbe, bei denen wirklich junge Programmierer, meistens Jungs, aber auch Programmiererinnen, ähm, ihre, ja, ihre eigenen kleinen Programme einschicken konnten. Mhm. Gab es sowas auch in dem Your Commodore Magazin?
1: Uh, nein, eigentlich nicht. Um, die Wettbewerbe in Your Commander Magazine hatten meistens nichts mit Computern zu tun. Um, mhm. Häufig wurden <lacht> zwei Zeichnungen gezeigt, die fast genau dieselbe waren. Und man musste dann drei Unterschiede zwischen den Bildern finden. Wie so, um, findet mhm. den Fehler? Mhm. Und man hat in diesen Wettbewerben neue Softwareprodukte gewonnen. Mhm. Ich habe neulich ein Beispiel eigentlich gesehen und es war so ein Wettbewerb. Um, aber um, der Titel war Become a Midi-Rockstar. Also mit, oh, diesem, ja, mit diesem Wettbewerb hat man Midi-Produkte gewonnen. Ah. Aber hm. ja, es ging eigentlich nicht um Computern. Mhm. Ja.
0: Ah, krass. Also genau, Programmieren oder Musik machen musste man dafür eigentlich selber noch gar nicht.
1: Nein, überhaupt mhm. nicht. Okay.
0: Ja, das finde ich ganz interessant, weil ähm, ein berühmtes Gegenbeispiel ist ja Chris Hülsbeck, der ähm, ein ja, super bekannter und berühmter ähm, Musiker am C64 und auch an späteren Computern geworden ist für Spielemusik und so weiter. Und er sagt es auch immer selber so, dass seine Karriere eigentlich erst durch genau so einen Musikwettbewerb ähm, gestartet ist. Also sein Titel Shades hatte er 86, glaube ich, in dem äh, 64er Magazin eingereicht bei so einem Musikwettbewerb. Und das war der Anfang seiner Karriere, kann man sagen.
2: So, man musste dann wirklich nach Musik suchen wie bist du dann bei der Analyse vorgegangen? Ah, ja ich habe ganz
1: viele ausgaben durchgelesen und das habe ich gemacht ja um einen klaren Einblick zu bekommen wie musik in your Commodore Magazine vorkommt mhm. und ähm, heute habe ich ein beispiel das ich euch vorstellen möchte mhm. und ich habe ähm, von den vier Kategorien die ich vorhin genannt habe ein um, Musikartikel ausgewählt. Und es ist zwar ein Artikel aus 1985 und um, dieser Artikel heißt The Well-Tempered 64. Okay. Und, äh, der Titel Close bezieht water. sich natürlich auf das wohl Kaffee von Johann Sebastian Bach. Und um, dieser Artikel ist der erste Artikel in um, einer Serie und die Serie heißt um, The Well-Tempered 64. Und es geht um die Basics vom Sound Produzieren mit einem C64. Um, ich fand diesen Artikel gut, weil alles einfach erklärt ist, Bilder und Diagrammen vorhanden sind und um, mit diesem Artikel können C64-Nutzer ihren ersten Klingen mit ihrem Computer zu Hause ertönen lassen.
2: Mhm. Und was wird da alles in diesem Artikel erklärt? Jetzt in diese genau, also das ist die erste von der Serie, ja? Mhm. Ja, um, dieser Artikel geht grundsätzlich
1: über um, Grundlagen von elektronischer Klangerzeugung. So. Und um, ja, ich kann euch eigentlich um, ein bisschen vorlesen davon. Mhm. Ja. In order to make sounds with a synthesizer, you need to know what sound is, how a synthesizer makes sound, and how it colors and how it shapes it. Sound, as you probably remember from physics lessons at school, is made up of waves. A source object vibrates, thus vibrating the air around it, and the resultant invisible concentric spheres of sound radiate outwards until they hit your ear. Once there, the sound waves vibrate the air in contact with your eardrum and the tiny bones inside your ear decode the speed of the vibrations, also known as frequency, into electrical messages that the brain can understand. Mhm. Ja, also sehr technisch, aber auch einfach geschrieben, damit jeder das verstehen kann. das, ja. und das fand ich sehr schön. Und ja. auch
2: wirklich die Grundlagen.
0: Ja, mhm. Ja, ja genau davon, davon ausgehen sozusagen oder wenn man das jetzt so gehört hat, was würdest du sagen, wie kann man das konkretisieren, Auf wen, äh, an wen sich dieser Artikel richtet, für welche Leute ist das geschrieben?
1: Um, ich würde sagen, dass die Zielgruppe sind Leute, die eher Hobbymusiker und Hobbyprogrammierer sind. Mhm. Um, ja, zwischendurch gibt es auch Artikel, die eher komplexer sind und mehr Vorkenntnisse antworten. Um, aber in the Well-Tempered 64 Artikel spricht manchmal um, Phil South, der Autor. Er mm. spricht den Leserinnen an, als ob sie schon einige Vorkenntnisse haben. Um, zum Beispiel, Where can you happy hackers find all these control parameters in the 64's memory? SID resides in the memory at addresses between 54,272 and 54,300. Aber wenn man keine Ahnung vom Programmieren hat, versteht man das nicht. Um, und andererseits gibt South die Data Statements für folgende Note-Dauern. Duration 125 für ein Quaver, 250 für ein Crotchet, 500 für ein Minim. Also man muss auch musikalische Vorkenntnisse haben. Mm -hmm. Allerdings erklärt Phil South Begriffe, die für Musiker vielleicht eher technisch un unbekannt sind, in einer witziger Weise. Zum Beispiel, The shape of a sound is affected by the use of the envelope, which has nothing to do with the GPO. Und GPO bedeutet übrigens General Post Office. Haha,
0: mhm. ha. ja. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: also gar nicht so leicht dann doch zu sagen, wie das ist mit der Zielgruppe. ne? Weil einerseits so für, für Hobbyleute und viel erklärt, viel von Anfang an. Und gleichzeitig, wenn man genauer guckt, merkt man doch, hm, so ganz ohne Vorkenntnisse geht es irgendwie doch nicht. Ähm, aber ich fand es voll schön zu hören. Die Sprache ist so super einfach und anschaulich und genau. Es soll auch mal witzig sein. Ich finde, manchmal ist es auch ein bisschen cringe aber, ähm, oder ein bisschen gewollt vielleicht. Aber es ist auf jeden Fall die total sympathische Ansprache, finde ich, in diesem Artikel. Und ähm, nicht irgendwie oberlehrerhaft von oben herab oder so, sondern ganz so auf einer Ebene, finde ich. Ähm, ja, und ich würde sagen, diese anfängerfreundlichen Artikel die sind auch irgendwie symptomatisch für diese Zeit, in der Synthesizer und Computermusik für viele eben noch total neu waren und man jetzt einfach nicht davon ausgehen konnte, dass ähm, LeserInnen oder AnwenderInnen schon so viel Vorwissen mitgebracht haben, wenn sie jetzt so einen Artikel gelesen haben.
2: Ja, genau. Also das sieht man auch manchmal in äh, zum Beispiel Handbücher von Software und so weiter, dass die Grundlagen von Klangsynthese sehr ausführlich und wirklich sehr anfängerfreundlich erklärt wurde. Ähm, wobei bei musiktheoretischen Grundlagen ist das nicht immer der Fall, wie hier. Also, es wird schon davon ausgegangen, dass man ein, einigermaßen also die Noten kennt, die Notendauer und so weiter. Ähm, ja, also, das ist auch hier zu sehen.
0: Ja,
1: voll. Auch
2: was Schönes an diesem Artikel ist,
1: dass es nicht nur theoretische Informationen gibt, um, aber da ist auch sogar ein praktisches praktisch, um, Programm, das man nutzen kann. Also am Ende dieser Artikel um, gibt es ein kleines Basic-Programm. Und Basic ist so eine Programmiersprache, um, die sehr oft benutzt wurde in den 80ern. Und es gibt eine, ja, ein Basic-Programm am Ende, um, dass man eintippen kann und okay. dann schon Musik machen kann. Also okay. alles, was man braucht, ist in diesem Artikel vorhanden, um, dank der Autor um, Phil South. Und ich fand es schon, er hat auch am Ende geschrieben, I've given you all the information you should need to get going. Just get in there and experiment. Also <lacht> man lernt ja viel von solchen Artikeln und dann ist es auch oft so, dass die, um, die AutorInnen schreiben, okay, genau geh mal und probier es aus. Um, und Expe Experimentieren ist oft vorgeschlagen und das fand ich auch immer schön.
2: Mhm. Also man kann dann mit diesem Programm schon die Parameter ändern, ein bisschen mit Klangfarbe und so weiter experimentieren, oder? Ja, genau. Aber es gibt keine Infos über, ja, also man kann kein Basic von diesem Artikel lernen, wie ich verstanden habe.
1: Ja, 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 du hast recht. Man lernt Basic nicht in diesem Artikel, mhm. aber da ist schon das Programm ist zu so klein, dass man das sehr schnell eingeben mhm. kann. Und Phil South beschreibt, wie man die Parameters verändern kann, damit oh ja. man verschiedene Töne erklingen lassen kann. Mhm. Und am Schluss des Artikels hat Phil South eine sehr spannende Frage. Und es ist zwar... Why a computer and not a piano? And ich ein for vorlesen, weil ich diesen Teil sehr interessant. I'm glad you asked me that. A piano is a fine instrument, a beautiful sound, and one of the most difficult to produce synthetically. But a synthesizer is capable of far more sounds, and the Sid is no exception. Also, I challenge any one of you to link your computer to a piano and make it sound like Oscar Peterson. Computers enable the most tone-deaf of us to make beautiful music and program the built-in synthesizer to make our games addictive and gripping. I play a lot of games just to hear particular sound, effect or tune and extract a lot of pleasure in doing so.
2: Mm.
1: Mm. Ja, da steckt eine ganze Menge drin. Yeah. Ne? Interessante
0: Zeitdiskussion, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob dieser Vergleich, wie weit der so führt. Ich würde vielleicht eher sagen, aber jetzt auch nicht in Stein gemeißelt, aber dass der Computer einfach vielleicht andere Klänge erzeugt und nicht unbedingt viel mehr Klänge. Ähm, und vor allem in dieser Art der Anwendung, wenn jetzt ich als Hobbymusikerin komme und irgendwie so ein Programm, wie er vorgeschlagen hat, mhm. da ausführen will. Ähm, ja, also, ja, aber ich finde irgendwie, das zeigt zumindest dass man diesen Vergleich anstellt, zeigt schon mal ganz gut diesen Reflex, den, den es in der Zeit irgendwie häufig gab von Leuten, die über Computermusik und Spiele und so geschrieben haben, dass sie das Gefühl hatten, na, ah, wir müssen uns irgendwie rechtfertigen mhm. gegenüber klassischer, richtiger, in Anführungszeichen, mhm. Musik.
2: Ja, das finde ich auch. Also ich finde es auch wirklich bemerkenswert, dass dieser Vergleich immer mit klassischer Musik ist. Mhm, total. Jetzt hier mit einem Klavier und... Ähm, dieser Rechtfertigung, wie du auch gesagt hast. Und das sieht man wirklich sehr oft, also das ist sehr üblich in der Zeit, in verschiedenen Artikeln, in viele Software, zum Beispiel der Demo, das Demolied ist ähm, irgendwas von Bach oder Beethoven oder in Cover sogar sieht man, dass es, es muss irgendwas mit klassischer Musik zu tun haben. Und äh, das finde ich auch interessant, weil eigentlich die meisten Spielemusik zum Beispiel und so weiter wurde von der Ästhetik von Popmusik oder mhm. elektronischer Musik der Zeit, so Synthesizer Musik und so beeinflusst und nicht von klassischer Musik. Aber für Software, also für Produkte war das wirklich sehr oft der Fall, dieser Vergleich mit klassischer Musik. Mhm. Ja, als würde das irgendwie
0: überzeugend, eine die überzeugendere Marketingstrategie vielleicht sein oder sowas. Ähm, mhm. Ich fand auch einen interessanten Punkt noch über, oder über den man noch sprechen kann, ist dieses, dass wirklich immer gesagt wird, dass man ohne musikalische Ausbildung ja, ja. Ähm, einfach Musik machen kann ja. am Computer. Und ähm, ich finde aber, das ist auf jeden Fall nach diesem Artikel jetzt deutlich geworden, dass, ähm, dass man das eben so ganz nicht sagen kann. Also, ähm, auf jeden Fall ist der Computer so eine niedrigschwellige Möglichkeit, Musik zu machen. Ah, und ne, mhm. vielleicht kann man auf eine Weise schon schneller einsteigen oder muss, ja, vielleicht ist es nicht so wichtig, dass man jetzt irgendwie Harmonielehre kann oder sowas. Mhm. Aber dann wiederum kann man auch ein Instrument einfach lernen, ohne jetzt super viel Musiktheorie zu haben. Ne? Also, ja. wie viele KlavierschülerInnen wissen irgendwie, ja, können irgendwie den Quintenzirkel oder so. Naja, also auf jeden Fall, ähm, ja, finde ich auch da, dass man gar keine musikalische Ausbildung braucht, ähm, ist auch ein bisschen untertrieben. Ich finde, das hat der Artikel ganz schön gezeigt. Und ähm, ja, auch irgendwie dieses physikalische Wissen und auch Wissen über Klangerzeugung, finde ich, gehört ja zu musikalischem und musiktheoretischem Wissen irgendwie dazu. Mhm. Ähm, ja, also so ganz voraussetzungslos ist das Ganze eigentlich gar nicht oder man kommt nicht so weit, so genau, würde ich vielleicht ja. sagen.
2: Ja, aber dagegen ist das immer der Punkt, also sehr typisch wirklich für alle Software auch, wieder kann ich von Software-Ebene ähm, ein bisschen sprechen, dass bei vielen und diese Einfachheit wirklich sehr im Fokus steht. Also mit dieser mhm. Software können jede, ja, auch wenn man Tondev ist <lacht> oder gar keine Begabung hat für die Musik und so, oder vielleicht auch mal ein Instrument ausprobiert hat und nicht weitergemacht hat, kann man jetzt mit dieser Software Musik machen, was, kann ich sagen, also fast nie stimmt. Also mhm. fast nie kann man ohne bisschen musiktheoretische Grundlagen oder auch ein bisschen Begabung von Musik, also welche Klänge kann man produzieren und so, irgendwas äh, mit Computer anfangen. Ja. ja, aber das ist sehr typisch, dass sie das so ähm, zeigen, um, das ist auch sehr natürlich, um mehr verkaufen zu können. Was ich finde ist, dass es auch gleichzeitig eine Art von Anti-Werbung für die Profi-Leute ist. Also mhm. wenn ich jetzt als Musikerin oder als Komponistin nach einem Software suche und dann sehe ich, okay, es steht, dass jeder damit was machen kann, dann finde ich das wahrscheinlich nicht so attraktiv. Mhm. Und genau, also das finde ich eine Erklärung, für, warum es in der vor allem in der ersten Hälfte der 80er Jahren ähm, eher Hobby Musiksoftware gab und keine Professionelle so richtig. Dann mit Atari ST und Amiga hat es sich ein bisschen geändert. Mhm. Und ähm, Jetzt, dass wir darüber sprechen, ein anderer Aspekt, dass ich immer bei solchen Produkte oder in solchen Artikeln, also dieser Aspekt, würde ich sagen, eher bei Produkten mhm. finde als Werbung, ist, dass die ein pädagogisches Ziel erfüllen kann. Also dass man damit Musik auch lernen kann oder sogar manchmal sein Instrument besser üben kann oder lernen kann, das gehört auch sehr oft dazu, zu mhm. den Produkten. Ja, ähm, ja, und da sieht
0: man vielleicht ganz schön, dass eigentlich Computermusik und ähm, andere Instrumentalmusik oder so gar nicht immer solche Gegensätze sein müssen. Das, finde ich, ähm, ist vielleicht nochmal ein anderer Blick darauf, weil ich glaube, sonst werden die schon häufig medial auch so als Gegensätze mhm. konstruiert. Ähm, und was ich aber pädagogisch auch nochmal sehr interessant und äh, bemerkenswert finde... Ähm, ist dass schon irgendwie so versucht wird, einen Schritt aus dieser in Anführungszeichen elitären Ecke von klassischer Musik rauszugehen und ähm, ja zu sagen, Computermusik oder mit dem Computer kann jetzt jeder und jede Musik machen. Ne, man wird zum Experimentieren angeleitet, man kann jetzt eigentlich mehr so seine eigenen Sachen machen und ähm, das finde ich ganz schön oder ganz wichtig, wenn man für ein breiteres oder ja breiteres Musikverständnis vielleicht ähm, sorgen will und das hat man zum Beispiel auch, um vielleicht einen Bogen zu unserer ersten Folge zu schlagen, bei Laurie Spiegel und ihrem Music Mouse Programm ähm, super gut gesehen, dass sie sich so mhm. ganz aktiv dafür eingesetzt hat, ähm, einem breiteren Publikum auch Zugang zu Musik und zu ähm, Spaß und Kreativität so zu ermöglichen.
2: Ja und äh, was ich auch am Ende von diesem Satz, das du gelesen hast, interessant fand, war, dass es dann am Ende doch nur von Spielemusik die Rede ist. Also ja. in dem ganzen Artikel haben wir nicht über Spielen oder so irgendwas gehört, aber es ist, als ob es automatisch davon ausgegangen wird, wenn man mit C64 Musik macht, das ist für eine Begleitung, also das ist nur eine Begleitungsmusik für ein Spiel. Und mhm. das fand ich echt jetzt in diesem Artikel auch interessant, dass es so behauptet wird.
0: ja. Oder einfach auch die gängige Praxis war vielleicht, ne? Hm. Dass man, wenn man damit Musik gemacht hat, sich schon auch dachte: Oh cool, das könnte ich vielleicht wirklich in meinem Spiel ja. einbauen oder sowas. Ja. Aber ich finde es auch super aufwendig.
2: Hm.
0: Ja und solche und andere Fragen. Vielleicht habe ich den kleinen Eindruck dadurch bekommen, ähm, gehen uns durch den Kopf, wenn wir eben so einen Artikel lesen. Und das sind Fragen, die wir auch in unserem Projekt aufgreifen. Nicht alle beantworten können, aber eben viel diskutieren. Gut, dann fassen wir mal so ein bisschen zusammen vielleicht. Es gibt, würde ich sagen, drei zentrale Aspekte, die bei der Untersuchung von Zeitschriften ganz wichtig sind und die man daran ganz gut ablesen kann. Das sind die Zielgruppe, die AutorInnen und das Thema Kommunikation. Wie interagiert man mit dieser Zeitschrift? Ähm, über die Zielgruppen haben wir schon ein bisschen gesprochen. Ähm, was können wir vielleicht zu den AutorInnen noch sagen?
2: Also wenn man sich die Musikartikel der Zeit anschaut, gibt es einige Namen von Autoren, die sehr oft auftauchen. Einer dieser Personen zum Beispiel ist Ian Wau der neben verschiedenen Büchern über das Musikmachen mit BBC Micro, CPC und C64 erstaunlich viele Artikel in unterschiedlichen Zeitschriften verfasst hat. Sowohl plattformspezifische als auch musikspezifische Zeitschriften wurden von ihm in den 80er und 90er Jahren geschrieben. Wir hatten auch die Chance, mit ihm zu reden, ja. was uns auch sehr interessant war, weil er hat wirklich ähm, er wusste echt viel über Musik machen mit Heimcomputer in den 80er Jahren und äh, er hat uns auch ein bisschen von dieser Dynamik äh, erzählt, was damals war mit den Zeitschriften und zwar man musste eher als selbstständig arbeiten und seine Artikel schicken und so weiter. Mhm.
1: Und ich habe auch ein Beispiel von einem Autor, der viel geschrieben hat. Und es ist ein Mann namens Todor Fay. Und er hat eine eigene Musiksoftware SoundScape entwickelt. Und er hat viele Artikel über diese Software in, der, in einer Amer amerikanischen Zeitschrift Amazing Computing geschrieben. Mhm. Und diese Artikel sind alle How-To-Artikel. Und der erste ist eine Einführung zu SoundScape und wie man MIDI mit SoundScape benutzt. Und in einer späteren Ausgabe aber schreibt er über Intercepting MIDI-Events in Soundscape for Readers with Intermediate MIDI-Knowledge. Mm. diese Artikel <lacht> sind besonders informativ und wertvoll, da der Entwickler selbst die Tutorials schreibt. Mm. Und um, zum Thema Kommunikationspunkt habe ich oft gesehen, dass durch, die, durch den Leserbriefe entstand Kommunikation. Um, falls die Zeitschrift keine Antwort für eine Frage hatte, um, würden sie das zugeben und dann fragen, ob andere LeserInnen aus ihrer Erfahrung eine Antwort hatten. Mhm. Und wenn ja, dann bitte der Zeitschrift schreiben. Und es gibt ein berühmtes Beispiel von sogar Bill Gates, in dem Bill Gates nach Rat fragt. Und er wollte ein bisschen Informationen über ein Programm von Stephen Dompier bekommen. Und um, Bill Gates hat gesagt... His article gives an explanation of how to it output different notes, space, and rests. He doesn't explain why it works, and I don't see why. Does anyone know? Mm-hmm. <laughs> Sehr
0: cool irgendwie, mal so einen ratlosen Bill Gates zu lesen. Das war noch aus einer Zeit ein bisschen vor der heutigen Zeitschrift, die wir uns heute angeguckt haben, aus Mitte 80er. Das war nämlich noch 75, als Bill Gates das schreibt und er bezieht sich eben, wie du gesagt hast, auf dieses Programm von Steven Dompier, das wir in der ganz ersten Folge unseres Podcasts auch schon mal erwähnt hatten, der nämlich als eben einer der ersten auf einem so eine Art Vorform eines Heimcomputers, einem Altair-Computer, erste Klänge erzeugt hat und programmiert hat. Ja, vielleicht können wir zum Schluss nochmal zurückkommen auf die verschiedenen Formen, in denen, darüber haben wir am Anfang auch geredet, in denen Musik in diesen Zeitschriften vorkommt. Ähm, vielleicht unter diesem Aspekt, wie sich Zeitschriften ähm, und die verschiedenen Artikel und so weiter und alles, was man daraus so mitnehmen kann, wie sich das auf die musikalische Praxis rund um rund um Heimcomputer auswirkt. Ähm, ja, was, was lässt sich dazu noch so sagen?
1: Ja, man hat auf jeden Fall viel gelernt von den How-To-Artikeln. Man hat dann Antworten bekommen auf Fragen, die die LeserInnen per Post verschickt haben. Um, man hat kostenlose Listings für Software bekommen und auch Raten, Vorschläge für Produkte. Und es gab dann am Ende eine Art Community von diesen Zeitschriften. Hm. Sehr spannend, finde ich.
2: Ja, das finde ich auch interessant, dass es neben Werbungen und auch äh, Produkte, die da vorgestellt werden, viele, also so diese Listings zum Beispiel gibt, freie Programme, dass man abtippen kann und äh, dieser Umgang, dieser direkte Umgang mit dem Computer ermöglicht. Und äh, wir haben wir haben ja ein bisschen verglichen mit heutigen Medien, so wie YouTube mhm. zum Beispiel. Und... Ähm, das finde ich äh, wirklich ein Unterschied zwischen heute und damals im Umgang mit Computern, dass man heute, obwohl es so viele Tutorials und so weiter zur Verfügung steht, eher eine produktorientierte Kommunikation oder Beziehung zu den Computern hat. Also jetzt für Musik machen oder eigentlich auch in alle anderen Bereiche. Und damals sowas wie zum Beispiel Soundmonitor von mhm. Chris Hussberg einfach zur Verfügung stand wegen ein Magazin, also wegen einer Zeitschrift.
0: Ja, das ist echt eine sehr spezielle Situation, würde ich auch sagen, mhm. in der Zeit. Und ähm, ja, man könnte vielleicht so klassischerweise sagen, dass die Zeitschrift da eine bestimmte Mittlerfunktion oder so einnimmt, mhm. eben zwischen den LeserInnen und AnwenderInnen auf der einen Seite und ähm, den Produkten oder so oder der ja. Ja, auf der anderen Seite. Ja, ganz cool. Und was man aber zum Schluss natürlich nicht vergessen darf ähm, und was auch heute äh, an unserem Beispielartikel, denke ich, deutlich geworden ist, dass Spaß und Unterhaltung eigentlich ja. immer im Vordergrund mhm. stehen sollen in dieser Art Hobby-Computer-Zeitschrift. Ähm, also nicht ohne Grund wird man hier als Happy Hacker angesprochen. und ja, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns auch schon für heute. Ihr könnt Fragen und Anregungen immer sehr gerne an die Adresse blips.hmt-leipzig.de schicken. Wir freuen uns ähm, über eure Abos auf eurer jeweiligen äh, Podcast-Plattform. Und wir danken euch natürlich sehr fürs Zuhören. Wir danken Lindsay umso mehr, ich meine noch ganz insbesondere, dass du heute da warst und von deiner Recherche erzählt hast. Ähm, ja, und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss, tschüss.
0: Blips ist der Podcast zum Projekt Kulturen der Heimcomputermusik. Technik, Netzwerke und Produkte in den 1980er Jahren zwischen Kaltem Krieg und Globalisierung. Das Projekt wird gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und durchgeführt unter der Leitung von Christoph Hust und Ibke Starke an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig. Produktion Niyesh Ebrahimi, Hanna Hammerich und Malte Schulze. Mitarbeit Lindsey King und Honoka Oka.